0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute nenne ich sieben Gründe, die gegen eine Einwanderung in die Schweiz sprechen. Bevor ich aber mit dem Video beginne, es würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online gegangen ist oder wenn ich einen Community Beitrag geteilt habe. Schaut doch mal gerne auf meinem Blog vorbei, auswanderlux.ch. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe Leben in der Schweiz als Auswanderer. Könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Aber jetzt steigen wir direkt ins Thema ein. Eben sieben Gründe, weshalb manche Personen, vor allem aus Deutschland, sich gegen eine Einwanderung in die Schweiz entscheiden. Und der erste Punkt, den ich angeführt habe, ist, finde ich, auch der wichtigste, ist nämlich das eigenverantwortliche Handeln. Hier in der Schweiz setzt man sehr auf Eigenverantwortung. Deshalb, oder aus diesem Grund, sind die Einkommensteuern vor allem in der Deutschschweiz oder in den Deutschweizer Kantonen auch sehr niedrig, wenn man das jetzt ins Verhältnis äh, setzt zu deutschen Einkommenssteuern und natürlich muss man dann auch gewisse Kosten selbst tragen, weil ähm, ja wenn jetzt wenig Einkommensteuern reinkommen, dann kann auch nicht viel finanziert werden daraus, natürlich ist ja alles super gut, die Infrastruktur ist tipptopp und auch die, die ähm, Sozialhilfe, wenn man in, in den Fall der Fälle reinkommt, ist auch super top, aber es gibt halt so gewisse Sachen, wie zum Beispiel die Kita, die hier halt viel teurer ist, viel kostspieliger ist, weil man halt den Anteil selbst tragen muss, den größten. Und in Deutschland ist es so, da ist es ja so, dass die, der Großteil der Kosten, der, da, der dort anfällt, vom Steuerzahler gezahlt wird. Das ist halt hier nicht so. Wenn man das nicht möchte, wenn man eher jemand ist, der, keine Ahnung, das typische Beispiel ist so also Norwegen als Nanny-Staat, da wird halt auch viel oder werden viele Einkommen oder werden hohe Einkommensteuern gezahlt und dafür kriegt man auch viele Leistungen. Der Staat kümmert sich um viel. Hier in der Schweiz ist es eher so, da wollen die Bürgerinnen und Bürger das gar nicht. Die wollen lieber wenig Staat haben, die wollen einen schlanken, effizienten Staat haben, der halt die Rahmenbedingungen schafft, aber sich nicht groß einmischt und irgendwie groß Subventionen verteilt oder sowas. Das ist halt hier nicht der Fall. Und wenn man das nicht gerne hat, dann ist die Schweiz auch nicht das richtige Land. Das sieht man auch dann zum Beispiel in der Krankenkasse. Der Zahnarzt ist nicht mit drin. In Deutschland wird ja auch viel noch, also eben der Krankenkassenbeitrag ist das eine bei der gesetzlichen Krankenversicherung, aber es wird ja trotzdem noch viel aus Steuermitteln finanziert. Ja. Und hier ist es halt so, dass wirklich auch eben dieses Beispiel Krankenkasse, wo es dann zwei Arten der Selbstbeteiligung gibt. Einmal die Franchise, einmal den Selbstbehalt. Wenn ich die Franchise hoch wähle, so habe ich zumindest gemacht und meine Frau auch und die meisten, die ich kenne hier, die liegt dann bei 200.000 Franken pro Jahr. Und das heißt, die ersten 200.000 Franken im Jahr an Gesundheitskosten und Arztrechnung, die zahle ich halt aus der eigenen Tasche. Dafür ist mein monatlicher Beitrag auch geringer. Ja. Und das ist auch nicht so wie in Deutschland. Ich verlinke da mal das Video, wo ich dann detaillierter darauf eingehe, auf die Krankenkasse oder auf das System hier in der Schweiz, auf die verschiedenen Krankenkassen. Es gibt ja nicht nur eine hier, verlinke ich dann oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, ja, das ist halt nicht so in diesem Solidarprinzip wie in Deutschland, dass jetzt jeder einen, zumindest bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ja so, dass jeder einen Beitrag einen Beitrag zahlt anhand der Höhe seines Lohnes. Hier läuft es so, dass jeder einen individuellen Beitrag zahlen muss, unabhängig von der Höhe seines Lohns. Der Arbeitgeber gibt auch in der Regel nichts dazu. Jedes Familienmitglied muss extra versichert werden. Ähm, ja, und das ist dann auch wieder so ein zweites Beispiel für die höhere Eigenverantwortung hier in der Schweiz. Natürlich positiv ist, wenn man halt sehr sparsamer Mensch ist und man achtet sehr auf seine Gesundheit und alles, dann kann man da natürlich ähm, mit Plus rausgehen. Ja, wenn man jetzt jemand ist, der überhaupt nicht auf sich achtet und äh, keine Ahnung, die, die Zähne vergammeln lässt im Mund und sowas, dann wird es halt teuer und das muss man halt dann selbst ausbaden. Ja. In Deutschland zahlt das dann die Gemeinschaft. Den zweiten Punkt, den ich rausgesucht habe, ist die höhere Arbeitszeit oder tendenziell höhere Arbeitszeit hier in der Schweiz. Es ist oft so, dass Vollzeitstellen, also 100% Stellen, dass sie mit 42 Stunden pro Woche gerechnet werden. Das heißt, also eben, man muss dann 42 Stunden pro Woche arbeiten. In Deutschland ist es ja niedriger. Gerade wenn man so in in der Metallindustrie arbeitet oder vielleicht in der, in der Chemieindustrie, in der Pharmaindustrie, da gibt es ja oft Tarifverträge, die dann, wie bei meinem Bruder in Deutschland zum Beispiel, der ist in der Metallindustrie, nur 35 Stunden die Woche arbeiten muss oder wie ich damals in, in der Chemieindustrie in, in Deutschland 37,5 Stunden. Als ich dann hier in die Schweiz gekommen bin, waren es dann 40 Stunden, also zweieinhalb Stunden mehr, was aber für die Schweiz auch schon gering ist, da ähm, durchschnittlich die Leute eigentlich mehr arbeiten Und oft ist es wirklich noch so, dass es halt diese 42 Stunden pro Woche gibt oder sogar mehr. Meine Frau arbeitet beim Kanton hier in Zürich und die muss sogar ein bisschen mehr als diese 42 Stunden arbeiten. Und die bei den, beim Urlaub, jetzt wäre ich fast durcheinander gekommen, in der Schweiz sagt man zum Erholungsurlaub nicht Urlaub, wie wir in Deutschland, sondern man sagt Ferien. Die Ferien betragen so in der Regel fünf Wochen pro Jahr je nach Quelle, was man dann nimmt. Das sind, glaube ich, die eine Quelle, die ich mir angeguckt habe. Ich verlinke es dann auch unten in der Videobeschreibung. Da waren es dann ein bisschen mehr als fünf Tage. Es kommt dann auch aufs Alter drauf an. Es gibt dann auch verschiedene Gesamtarbeitsverträge. Es kommt wirklich darauf an, wo man dann arbeitet. Der eine Arbeitgeber gibt dir vielleicht nur den gesetzlichen Mindesturlaub oder die halt diese Mindestferien von vier Wochen ähm, oder bei jüngeren dann fünf Wochen. Ähm, ja, aber das kann man ein bisschen dann halt individuell schauen. Das werdet ihr erst sehen wenn ihr dann äh, einen Arbeitsvertrag angeboten bekommt. Aber tendenziell sind die Ferien niedriger hier oder die Urlaubstage niedriger als jetzt in Deutschland. Das heißt, man hat ähm, unter Umständen weniger Freizeit. Ja, wenn man das nicht gerne hat, dann wird man auch nicht äh, wahrscheinlich nicht in die Schweiz kommen. Was man aber sagen muss, viele haben einen guten Lohn hier in der Schweiz und reduzieren dann ihr Arbeitspensum. Ich kenne viele, die nur 90 oder 80 Prozent schaffen. Und wenn man Donnerstagabend durch Zürich fährt und sieht, wie viele Leute da auf der Straße sind, ähm, ja, da denke ich mir auch jedes Mal, da sind bestimmt die ein oder anderen dabei, die auch nur eine 80%-Stelle haben und halt den Freitag frei haben, weil sie mit den 80%-Lohn halt auch gut auskommen. Als dritten Punkt, den ich mir rausgesucht habe, das Lebensmodell. Da kommen wir dann auch wieder zum Thema Eigenverantwortung oder vielleicht dieses Solidarprinzip, eben mit der Krankenkasse, was ich vorhin als Beispiel gebracht habe, ist ja hier in der Schweiz nicht so. Das macht es zum Beispiel auch schwieriger, finanziell gesehen zumindest. Wenn ich jetzt nur einen Verdiener habe in Deutschland, wenn ein Verdiener da ist oder eine Verdienerin und derjenige gesetzlich versichert ist, dann sind die ganzen Kinder, egal wie viel man hat, und dann auch der Partner, sind ja dann über diese Versicherung abgedeckt. Komplett Zahnarzt, Krankenhaus, normaler Arzt ähm, und so weiter. In der Schweiz ist das nicht so. In der Schweiz muss man jedes Kind extra versichern, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, und auch den Partner, der nicht arbeitet. Und das ist dann auch nicht wenig, dann da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, verlinke ich dann auch hier oben in der Ecke, da seht ihr die Ausgaben für Krankenkasse als Familie, Die also jetzt mal unsere Familie als Beispiel, meine Frau, meine Tochter und ich, wir hatten 900 Franken oder ein bisschen mehr sogar, oder haben wir pro Monat. Ähm, ja, In Deutschland würde sich der ähm, Betrag nicht ändern. Das heißt, ob jetzt ein, ob jetzt jemand Single ist oder ob jemand verheiratet ist und dann irgendwie elf Kinder hat, der Beitrag für die Krankenkasse ändert sich nicht und hier in der Schweiz ändert er, ändert er sich halt schon. Und wenn jetzt, ähm, wenn jetzt der eine Partner entscheidet, er möchte nicht arbeiten gehen, dann könnte es hier unter Umständen knapp werden in der Schweiz, was das Finanzielle angeht. Oder man ist dann in Deutschland sogar besser gestellt, was das Finanzielle angeht. Das ist halt äh, so eine Sache und ich kenne wirklich viele, viele Paare, viel mehr Paare hier in der Schweiz, als es in Deutschland prozentual betrachtet jetzt, wo wirklich beide arbeiten gehen. Das muss nicht immer sein, dass beide 100% schaffen. Das kann auch sein, dass der eine 80% und der andere 80%. Kenne ich auch zwei Anwälte, die das zum Beispiel machen, wo dann der eine Montagsfreiheit und der andere Freitagsfreiheit hat. Und ähm, ja, die restlichen drei Tage ist der Junge dann in der, in der Kinderbetreuung, also das Kind von denen. Oder ich kenne auch Beispiele, wo dann die Frau 60% arbeitet, der Mann 100%. Ähm, da gibt es dann wirklich die äh, verschiedensten Möglichkeiten. Und bei uns ist es ja so, meine Frau schafft 80%. Und ich mache halt äh, ja, YouTube und den Blog und so, aber vorher habe ich dann halt, bevor ich das Ganze selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich das halt, ähm, ich, wo ich dann Angestellter war in der Pharmaindustrie noch, habe ich dann auch 100% geschafft. Und das, ähm, ja, da hat man dann schon unterm Strich, profitiert man hier mehr, finde ich. Hier in der Schweiz, wenn beide arbeiten gehen, man wird halt nicht so stark belastet von Einkommensteuern und so, wie in Deutschland. Wenn man aber nur einen Verdiener oder eine Verdienerin hat, dann ist man in Deutschland tendenziell besser gestellt. Kommt natürlich auch immer auf, das, äh, auf die jeweilige Situation drauf an, wenn jetzt jemand hierher kommt und hat einen Lohn von, ich weiß nicht, 10.000 oder 15.000 Franken, was hier schon mit der einen oder anderen Ausbildung ähm, möglich ist. Auf jeden Fall ist es auch mehr Lohn möglich. Ähm, ja dann sieht es ja auch wieder ganz, ganz anders aus. Da machen die Krankenkassen Kosten jetzt auch nicht den, den Kohlfett. Oder? Ähm, aber das ist halt so ein, so ein Ding, das man beachten muss. Deswegen muss man sich wirklich gut informieren, wie das System hier funktioniert und dann für sich entscheiden, ähm, Eben, will man unter Umständen einen finanziellen, äh, ja, will man irgendwelche finanziellen Einbußen eingehen, um hier zu leben, viele würden dann wahrscheinlich davor zurückschrecken. Dann, da wurde ich letztens von jemand aus der Community äh, darauf hingewiesen, es gibt auch Berufe in der Schweiz, also generell gesagt, um das mal, falls, hier noch, falls du jetzt noch nicht so lange auf dem Kanal hier bist, die, die jetzt schon länger dabei sind, die wissen das, in der Schweiz hat man tendenziell ein doppelt bis dreifach so hohen Bruttolohn und ähm, es ist aber nicht immer so. Ich hatte letztens einen, ich hatte sogar zwei aus der Community. Einer hat mir mal so mitgeteilt, dass es auch Berufsgruppen gibt, die hier ähm, ja, nur ein bisschen mehr verdienen als jetzt in Deutschland, um das mal so zu sagen. Und, ähm, oder vielleicht sogar genauso viel wie in Deutschland und da die Lebenshaltungskosten hier in der Schweiz höher sind, wäre das natürlich in ein erheblicher Nachteil. Und da hat mir jemand aus der Community geschrieben, er war ein Ingenieur oder ist Ingenieur, lebt in NRW und ich hoffe, ich habe jetzt die Zahlen noch richtig im Kopf, grob auf jeden Fall. Ähm, er hat irgendwie 100.000 Euro bekommt er an Jahresgehalt in Deutschland und hier in der Schweiz haben sie ihm geboten, ich glaube 105 oder 110.000 in der Chemieindustrie als Ingenieur, also in Franken jetzt. Und was ja dann auch irgendwie 100.000 Euro sind und da ich ihm dann ganz klar gesagt, also da wird er finanziell, also es kommt natürlich drauf an, so was er für Ausgaben hat und so. Ähm, wenn er mit Familie kommen würde, wäre das ein herber, herber Einschnitt, so finanziell betrachtet. Wenn er als Single kommt, muss er halt schauen, in welcher Region er lebt und ähm, ja, wie da die Ausgaben sind, weil das unterscheidet sich ja auch nochmal hier ganz krass in der Schweiz, so auch auf auch kleine. Äh, Kleine, sage ich mal so, Ortswechsel können dann schon mal erheblich was ausmachen bei den Kosten. Und ähm, ja, das ist halt so eine Sache. Es gibt halt Berufsgruppen, die in der Schweiz nicht so einen guten Lohn haben, wie jetzt in Deutschland im Verhältnis betrachtet. Da wäre dann ein Beispiel ähm, der Ingenieur, genau. Aber es gibt auch verschiedene Vergleichsportale, wo ihr im Internet nachschauen könnt, wo, wo ihr dann Anhaltspunkte findet, wie hoch denn ungefähr der Lohn ist in der und der Position oder an der und der Stelle, Das, das gibt es auf jeden Fall. Der nächsten Punkt, den ich rausgesucht habe, ist der der Freundlichkeit und der Höflichkeit in der Schweiz. Diejenigen, die jetzt mich jetzt auch schon länger verfolgen, die werden es wissen, worauf ich hinaus will. In der Schweiz ist der Umgang tendenziell höflicher und freundlicher, nicht so direkt wie in Deutschland. Kritik wird meistens nicht so direkt gesagt, so irgendwie so, hey, du hast einen Fehler gemacht, mach mal den wieder fertig sondern da heißt es eher so, ja, guck doch mal bitte noch auf Seite so und so in deinem Dokument, ähm, da habe ich irgendwas entdeckt, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das äh, so richtig ist, irgendwie so, direkt und schnell wird das wahrscheinlich äh, in den seltensten Fällen hier sein, da habe ich auch schon diverse Videos zugemacht, ja. Und das ist wirklich ein interessanter Punkt, das muss man sich, dem muss man sich bewusst sein, die Schweiz ist kein kleines Deutschland, auch wenn es einem vielleicht nicht so vorkommt wie Ausland jetzt als Deutscher, außer wenn es hier ums Wählen geht und wenn man die Autobahnschilder sieht, die hier nicht blau sind, sondern grün sind. Ähm, ja, es ist einfach so, dass der Umgang hier anders ist und wenn man darauf nicht eingestellt ist und wenn man nicht bereit ist, sich darauf einzustellen, dann wird es extrem schwierig. Und da habe ich auch letztens eine Nachricht bekommen aus der Community, liebe Grüße gehen raus. Ihm wurde im Geschäft gesagt, also in der Firma, er soll doch seine E-Mails ein bisschen schweizerischer schreiben. Und dann hat er gar nicht gewusst, worum es geht. Und dann hat er halt gesagt, so oder er ist dann hinter, hat das dann schon geschnallt oder ist, ihm wurde es äh, erklärt. Und dann haben sie ihm halt gesagt, so nahegelegt, so ja, nicht so direkt, ein bisschen freundlicher. Und eben in der E-Mail kann man dann auch mal gut schreiben, so am Anfang, so ja, ich hoffe, du hast eine gute Woche gehabt oder auch, ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt, irgendwie sowas. Ähm, ein Video dazu habe ich einmal ja gemacht, kann ich hier oben auch mal in der, in der Ecke verlinken, könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Aber das ist wirklich ein, ein, ein großer Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz, eben der, der persönliche Umgang miteinander, viel freundlicher, viel höflicher. Natürlich gibt es auch äh, Schweizerinnen und Schweizer, die nicht so freundlich sind, aber tendenziell ist es ähm, auf jeden Fall so. Ja. Dann als vorletzten Punkt, die Entfernung zu Familien und Freunden in Deutschland, das ist natürlich krass. Ich komme ja selbst aus NRW und ich merke das jedes Mal, äh, wenn ich dann wieder da bin. Es ist schön, die Entfernung und die Fahrt oder die Reise, die man auf sich nehmen muss, ist aber erheblich. Gerade wenn man vielleicht noch Freizeit opfern muss, spärliche Freizeit, die man dann hat, das muss man auch alles mit einberechnen. Ähm, die Autobahnen sind, es ja, kommt immer drauf an, so was für eine Jahreszeit und so, aber sind eigentlich auch recht voll, zumindest nach äh, NRW, wo ich hinfahre, wie es hier nach Osten aussieht, keine Ahnung, das weiß ich leider nicht. Aber die A5 ist regelmäßig voll, wo ich immer lang fahre oder auch da um Stuttgart rum. Ich fahre dann meistens ja Schaffhausen, Stuttgart und dann halt auf die A5 und dann hoch nach Frankfurt und von da auf die A45, da geht es dann eigentlich wieder. Aber eben, das sind auch jedes Mal sieben Stunden Fahrt, fliegen, ging vor Corona noch gut. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen schwieriger geworden, es fliegen gar nicht mehr so viele. Irgendwie nach Düsseldorf sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr, es sind wirklich viele, viele Flieger gegangen, bevor ähm, Corona kam, irgendwie ich glaube, neun, zehn oder elf Flieger pro Tag. Und ähm, jetzt sind es vielleicht zwei. So, ja. Letztens haben wir einen gebucht für mittags, der wurde dann verschoben auf morgens oder der eine wurde gecancelt, dann gab es nur noch den morgensflug, den Morgenflug und da hatten wir halt keine Lust drauf und da haben wir den wieder verschoben. Ja. Also jetzt sind wir lieber mit dem Auto gegangen. Das muss man sich halt bewusst sein. Es kostet einmal, ähm, die Reisezeit ist anstrengend und der Hauptgrund natürlich, den ich eigentlich sagen wollte, ähm, da geht es ja halt gar nicht so sehr um Kosten und Zeit und sowas, sondern die Familie ist nicht mehr um die Ecke. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich fahre jetzt ähm, mal eben auf einen Kaffee zu meinen Eltern oder ich fahre mal meinen Bruder besuchen oder so. Es geht halt alles nicht mehr so leicht und das ist auch schade, oder? Ähm, ja, dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und Freundschaften, egal, also ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive, kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen. Es ist dann schon ein bisschen so wie aus dem Augen, aus dem Sinn natürlich nicht ganz so krass aber der Spruch passt dann schon, man sieht sich halt nicht mehr so oft, man ist nicht mehr so oft ne, am, am, am Reden, das wird dann immer, immer weniger und wirklich dann kristallisiert sich hinterher raus, wer dann wirklich gute Freunde oder wer ein guter Freund ist und äh, ja, wer einfach nur ein Freund dann war, was ja dann auch natürlich schade ist. Ja. Und der allerletzte Grund, den ich rausgesucht habe, wenn du dich nicht genug informiert hast, das ist wirklich sehr wichtig. Das habe ich auch schon mal in einem vorherigen Punkt angesprochen eben, wo es um Unterschiede ging, um Eigenverantwortung. Das zählt eigentlich so nicht nur für die Schweiz, sondern generell für jede Auswanderung, würde ich mal sagen. Ich habe ja auch schon Interviews gemacht mit einem Stadtbewohner, hat auch einen YouTube-Kanal und da mit dem, mit dem lieben Mike von About Swiss. Und die sagen eigentlich alle, man sollte sich vorher wirklich gut informieren, damit man nicht hierher kommt und dann irgendwie vor vollendete Tatsachen quasi gestellt wird und sich irgendwas oder irgendeinem, irgendetwas sich äh, demjenigen gar nicht passt. Oder? Das kann natürlich auch sein. Es kann also sowas sein, wie dass jedes Familienmitglied extra versichert werden muss... oder dass gewisse Sachen teuer sind... oder dass dann, keine Ahnung, äh, dass man auf einmal merkt, so, man geht ins Wallis und versteht kein Wort... weil die auf einmal äh, einen ganz eigenartigen Dialekt sprechen, der für Deutsche noch schwieriger zu verstehen ist... als jetzt das ähm, Standard-Schweiz. das Standard Standard deutsch gibt es ja nicht. Verlinke ich auch mal hier in der Ecke das Video... Ähm, eben als jetzt Zürich-Deutsch oder das, ähm, der Dialekt, der in Luzern gesprochen wird oder in Schaffhausen oder in Basel oder so, eben das ist wichtig, sich gut zu informieren und dann steht eben auch nichts im Wege. Ja. Also ich, hab, ich bin jetzt ja seit 2016 hier und ich kann sagen, ich habe alles richtig gemacht, ich bereue es nicht. Klar, die Entfernung zur Familie und zu, zu Freunden, das macht mir, also nicht zu schaffen, aber es ist sehr schade, ja, dass man nicht einfach mal so schnell dann äh, jemanden besuchen kann. Das war mir natürlich von Anfang an klar. Ähm, ansonsten die anderen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das passt mir gut. Eben die höhere Arbeitszeit, das war mir bewusst. Dadurch gab es auch einen höheren Lohn. Auch pro Stunde dann natürlich oder im Verhältnis betrachtet. Bei mir war es dann so, dass der Lohn auch gepasst hat. Ich habe jetzt nicht das Problem gehabt, dass der niedriger war jetzt im Verhältnis gesehen, jetzt äh, wie in Deutschland. Die Freundlichkeit und Höflichkeit gefällt mir gut. Die Eigenverantwortung gefällt mir gut. Und ähm, ja, so geht es den 300.000 Deutschen, die hier in der Schweiz leben, wahrscheinlich auch oder dem Großteil. Und 150.000 von diesen, die nochmal oben drauf kommen, die schon mittlerweile Schweizer Bürger sind, die, äh, denen gefällt es auch, sonst hätten sie sich ja wahrscheinlich nicht einbürgern lassen. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.